0: Ez itt az Embersége Erejével Alapítvány Kék-Kanapé Podcastja. Beszélgetések közösségről, nyitottságról, cselekvésről, állampolgári öntudatról és emberi méltóságról. Nekem körte, mert hogy Körtvélyesi Lászlót, aki ismeri, az körteként emlegeti, nekem körte a zöld ruhás ember gyerekkorom óta, amióta ismerem látásból aki mindig zöld ruhában, gyanúsan erdésznek vagy vadásznak öltözve, és rendszerint egy vizsla volt látható a, a városban. Úgyhogy kért egy picit másélnél arról, hogy hogyan keverettél ilyen személyes kapcsolatba a természettel és az erdővel? És utána majd kérlek, hogy segíts nekem megérteni ezt a törvényt, és hogy ez valóban ennyire veszélyes, mit, mit jelent ez a tilalom, meg a szigorítás, meg a lazítás, de te vissza rád.
1: Fotoművésznek mutattál be, de valójában én ertész vagyok. Én 1964-től 1968-ig Soproni Rógyula Erdészeti Technikum diákja voltam, és ott szereztem technikusi oklevelet. 1967-ben kerültem először Baranyába, ahol most itt a mecsek egyik jellegzetes területén beszélgetünk. Zúhogó esőbe gyönyörű erdő vesz körül bennünket. Én a Soproni Erdészeti Iskola diákjaként kerültem ide, ahol megmutatták az ország egyik legszebb erdőtársolását. Elhoztak bennünket, hiszen itt olyan fafajok és erdőtársolások vannak, amelyek nagyon ritkák az országban. És ha érdekel valaki, akkor megmondom, hogy mi ez. Az egyik legritkább az, hogy hogy tölgy, gyertyán, bükk és hárs van együtt. Itt baranyában olyan erdők is vannak, amelynek a fele hársfa. Bármilyen furcsa. És akkor, amikor vittek haza bennünket vonattal, és megkerültük a mecseket, és visszanéztem rá, még nem tudtam, de szerettem volna ide visszatérni. És néhány évvel elteltével, picsi polgár lettem, az iskola iskolában megtanult dolgokat egy kicsit fiógva zártam, és elkezdtem egy másik életet, a városi életet fotográfusként. De ez a zöld ruha, a kutya, a zöld csapka, meg a szemlélet, az megmaradt bennem. És amit én ott tanultam ezektől a a, a nagyon híres erdőmérnököktől, vagy az erdőt e, kezelő erdészektől, vagy az erdészeti munkásoktól, az végig kísérte az életemet, és semmit nem felejtettem el belőle. És ha valaki úgy gondolná, hogy azt mondja, ja kérem szépen, az már 40-50 évvel ezelőtti szeretet és hozzáértés és szakma, de hát most 2022-t írunk. Igen ám. de az erdőknek nem emberöltőnyi az élete és a, a, a természettel való kapcsolata, hanem több millió éves. Ahhoz képest a mi emberi létünk, az csak egy pislantás.
0: Mennyire látja más szemmel az erdőt a fotóművész és az erdész?
1: Én, én az egész életemet úgy éltem le, hogy amivel foglalkoztam, annak a helyszíneit, vagy a környezetét, vagy a a történeteit lehetőség szerint magam kerestem meg. Az erdőben nagyon jól érzem magamat. Több szempontból. Egyrészt, mert ismerem. Tudom, hogy születnek a fák, tudom, hogy születnek az erdők, tudom, hogyan gyerekeskednek, hogyan kamaszodnak, hogyan várnak középkorúvá, hogy öregednek el, és mi lesz a végük? Tehát tudok erdőt csinálni, tudok erdőt nevelni, tudok erdőt, fát, ökó közösségeket figyelemmel kísérni, esetleg valamilyen szinten kezelni, és tudom, milyen a halálok. Tudjátok, hogy milyen az erdőnek a legrondább halála? A legszörnyűbb halál az életnek, a, a, a fáknak és az erdőknek lábon halni meg. Elszáradva, kidőlve és beláthatatlan káoszt, dzsungelt maguk után hagyni. Az erdő, az az erdő nem tud megújulni. Egészen más erdők vannak itt nálunk a meseken, mint ahogy egészen más erdők a pár nappal ezelőtt meglátogatott szigetközben, ahol egészen más erdőtársulat van.
0: Magyarországon vannak őserdő jellegű, vagy szerű, nem tudom mi a korrekt kifejezés erre területek. Úgy tudom, hogy a bükkben van, aminek az ismérve az, hogy emberi beavatkozástól mentes, tehát, hogy minden a maga természetes módján történik, tehát a fák születnek és halnak. És még a, a kidőlt, akár vihar, akár korhadás után kidőlt fákat sem távolítják el az erdészek, ettől lesz egy erdő, őserdő, vagy őserdőszerű. Mecsekben van-e ilyen? Vagy szerte az országban? Ö,
1: nagyon kevés tudatosan így hagyott erdőrész van Magyarországon. Ö, pontosan nem tudom megmondani, hogy mennyi, mert utána kellett volna néznem ennek, de azt mondom, hogy néhány száz hektár nyi terület van, de azoknak a, a megközelítése, vagy átjárhatósága vagy a hétköznapi emberek számára a megismerhetősége, az tiltott. Tudni, hogy életveszélyesek. Tehát valójában, mint sajátos mint a területet egy-két-három helyen meghagytak, de valójában az egy passzív erdő. Az, hogy manapság Magyarország területén lévő erdők legnagyobb része kezelve van, évszázados hagyományai vannak az erdő nevelésnek, bizonyos szempontok alapján, bizonyos időközönként belenyúlnak. Azért, hogy valójában ne egy őskáosz legyen itt körülöttünk.
0: Erről a belenyúlásról, erről beszéljünk majd még, csak egy nagyon röviden, arra még visszakérdezhetek, hogy a hárs az miért olyan extra itt a mecsekben? A
1: hárs az, az leginkább, leginkább a parkok, a városok, az emberi környezetnek a fáj voltak, hogy miért éppen itt baranyába telep, telepített egyébként telepített erdők, egyébként ha valaki tavasszal, vagy akár nyáron is elautózik ö, olyan helyeken itt a mecsekben, ahol rálát szembelévő hegyoldalakban, domboldalakba, lehet látni a hársasokat, sokkal világosabb ö, a, a levelük, és hogy fújás a szél, Majdnem, hogy, hogy ez is színű a, a hársak levelének a fonákja, és pontosan lehet tudni, több száz méterről mi tudjuk, ott egy hársas, ott egy hárs, ott egy hárs, ott, ott egy hárs. A hárs egyébként értékes fafaj, gyönyörűen megél a zárt erdő területeken is, és mivel puha fa, ezért is nagyon szép a fája, ezért értékes ipari fa tulajdonképpen hasonlít talán egy kicsit a fenyőhöz, de, de a mennyisége miatt, mivel hogy nagyon kevés ilyen van, nem számottevő az ipari felhasználása. Azon túl, hogy gyönyörű elegyeket alkotnak, azon túl fantasztikus mézelő és fiszkelő a madaraknak és a, a méheknek, úgyhogy egy komoly iparág települt a hársas erdő közelébe. No, visszatérve egyébként, hogy ilyen hársas még a bükkben van egyébként, bükkhegységben. Egyébként nagyon érdekes baranya, ugye nem csak a mecsekből áll, hanem itt nagyon szép ártéri erdők vannak, nagyon szép sikvidéki erdők vannak, amelyek egészen más eredgyel és más más fafajokkal rendelkeznek. Tulajdonképpen ez maga az erdőgazdálkodás. És ennek nagyon-nagyon magas kultúrája van Magyarországon, és nagyon-nagyon sokféle erdőművelősi, erdőgondozási, erdőtelepítési, erdőhasznosítási lehetőség van Magyarországon, és nagyon-nagyon sokféle technológia. Ebből leginkább a laikusok a tarvágást ismerik, mert abban a pillanatban, mikor ezt a szót meghallják, akkor általában mindenkinek égnek áll alja. De hát ez, ez évszázadok, évezredek óta egy erdőművelési, Folyamat. Ez egy olyan megoldás, amelyet nem akkor gondol ki a helyi tulajdonos, vagy az erdőgazdaság, vagy a, a szakemberek, vagy a kevésbé szakemberek, ezt maga a termőhely határozza meg. Vannak olyan erdőterületek, amelyeket nem lehet másként kezelni és újraindítani mint a tarvágás. Ennek nagyon-nagyon sok összetevője van egyrészt az, hogy milyen, milyen fafajokból áll, milyen fafajok hatnak egymásra, milyenek a talajviszonyok, milyenek a, a megközelítési viszonyok, milyenek a, a, a geológiai viszonyok, milyenek a, a, a tehát északi, vagy déli, vagy keleti, vagy nyugati, nyugati fe, fekvésű. Ezt előre nem az erdészek nem a, az erdők tulajdonosai, hanem egy külön szervezet, az erdőrendezőség használja, meg határozza meg évtizedek óta, hogy ezen a területen tarvágás, ezen a területen felújítóvágás, ezen a területen szállalóvágás, stb. stb. fokozatos felújítás, stb. stb. És ezt nagyon szépen lehet alkalmazni váltakozva,
0: Segít ez akkor megérteni, mert hogy a tarvágás az, amikor kivágják az összes fát Igen. egy kisebb-nagyobb területen. A szállalóvágás az, amikor ilyen lékeket vágnak az erdőbe, vagy egy-egy szállat vágnak csak ki, ami nem tudom előregedett, korhatta, vihar már, megviselte. Akkor onnan eltűnik egy-két fa, és egy ilyen lék keletkezik a lomb koronában. Azon keresztül a napfény az ajnövényzetet éri, és itt megváltozik kicsit az ökoszisztéma jó irányban. A felújítóvágás az mit jelent, amit, amit említette? Ezt, ezt a fogalmat ezt nem ismerem. A, a,
1: a felújítóvágás az, az, az egy közvenső szakasz az erdőgazdálkodásnak. Egyébként a 15-20 éves erdőhöz is hozzá kell nyúlni. Ott is, amit ugye úgy hívunk, hogy tisztítás, amikor a, a, a sűrű feljövő újulatot azt azt megritkítják azért, hogy hogy több élettér, több levegőt jusson az egyes egyedeknek, és a görbe elágazó, és olyan fák, amelyekről az erdészek tudják, hogy 80 éves korukban is ugyanolyan lesznek, csak nagyok, ezeket tisztító vágással vagy ritkítással megritkítják, aztán egy 20-25-30 éves korban ugyanezt megcsinálják, és ez folyamatosan 20-25 évenként megteszik, hiszen ha most itt körbenézünk magunk körül, akkor, amikor ez az erdő keletkezett, akkor ez egy természetes újulatból létrejött erdő, onnan tudjuk egyébként, hogy össze-vissza vannak a fák.
0: Ezt akartam a is telepített kérdezni, hogy erdő hogy az, olyan, az mm-hmm. olyan,
1: hogy van egy rend. A természet ilyen formában nem ismeri a rendet, hanem oda, ahová lehullanak a magok, és élettér van, ott nagyon szépen megindul az újulat, és ahhoz, hogy, hogy levegőhöz jussanak, ezért bizonyos mennyiségű fát, kivágnak, és általában nem a legértékesebbeket, és hogyha ez többször megismétlik, és egyszer csak van egy gyönyörű, gyönyörű, örege fákból álló erdő, ami alatt már térdigérő az újulat, Magoncok, magoncok a Magoncok, a, az egyéves, az, 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 sem egy sem éves, az újulat, az már egy kicsit magasabb kategória, ezért, és, és akkor jönnek az erdészek, jönnek a favágok, és ne isten! Összes öregfát kivágják. Mit csinálnak? Tarra vágják. De ott az újulat, kérem szépen, és ezt meg lehet csinálni úgy is, hogyha még csak térdigére az újulat. Egyébként, ha valaki a felháborodott civilek közül igazából látott volna valaki tarvágást. Szerintem nagyon-nagyon kevesen teláltál igazi tarvágást. Mert ott általában egy-két-három párt azért ott hagynak, hogy azért még, Isten, bocsán, hullassam egy-két, egy-két magot. Erre egyébként, ha most terepjárom lenne, akkor elvinnélek, és megmutatnám, hogy hogy néz ki. Pont ugye az autóverseny nem tud, miatt nem tudunk oda menni, és, és mutatnék olyan tarvágott területeket, ahol még ilyet se hagytak.
0: No, de a kritikája az is a, a tarvágásnak, hogy... Ott ugye egyszerre vágják ki, és egyszerre pótolják a fákat, viszont ez egyfajta monokultúra lesz, mert hogy egyfajta fákat ültetnek egyrészt, ugyanaz, és ugyanolyan korúak is lesznek természetszerűleg. Így, hogyha jön egy kórokozó, vagy vagy, tett bármilyen. organizmus megtámadja ezt a a területet, esélyes, hogy kipusztul az egész, mert nem, mert nincs diverzitás, nincsenek egyéb élőlények, akik tehát a a tápláléklánc, vagy lehet, hogy ebben a kontextusban ez nem annyira jó kifejezés, tehát, hogy elpusztítják egymást akár a kórokozók is és így ez annyira nem stabil. Tehát, hogy ez nem egy stabil erdőszerkezet, mert...
1: Ez ez, ez, ez megint egy egy nagyon kemény tévhit, meg kell, hogy mondjam, mert mert egy stabil, jó állapotban lévő középül erdőt is meg tud támodni egy kólokozó. Egyébként semmi baj, úgymond monokultúrával semmi gond, hiszen... Zalában, vagy itt Pécset is vannak ősbükkösök, amelyek csak bükből állnak, száz éve állnak, és vannak száz éves, nyolcvan éves tölgyesek, amelyek 90 a tölgyes. De amikor eljön az erdőnek az ideje, ha mindegyiknek elkezd száradni a teteje, vagy, vagy, el, vagy valamilyen ö, ö, olyan időjárási egy-két-három év jön, akkor bizony le kell termelni az egészet. Tudnék, a, a legértéktelenabb fa az erdőbe, az szárazfa, az úgynevezett tűzifa. Az uh-huh. a legértéktelenabb. Ha nincs lezárva az utak, akkor elvittelek volna egy semeteketbe uh-huh. itt a, a mecseken, ahol lehet látni, hogy nevelik százezer számra a tölgy, bűk és egyéb semetéket, amelyekkel majd azokat a foltokat fogják betelepíteni, amelyeken nincs ott a, a, az újulat.
0: Itt a mecseken van külön terület arra, csemetekert.
1: Természetesen. Ahol... Hát hogy ne lenne? A... Én ezt nem. Hogy ne lenne? Persze. Persze, <gül> hogy van. Nagy, komoly csemetekert van. Na majd egy másik alkalommal elhagra, és megmutatom. Ha ajánlhatnám neked, ajánlom, mert most nem tudunk fölmenni, mert kevés az idő, hogy valamelyik nap menj föl a tévét toronyba. Jó? Vigyél magaddal egy távcsövet. És távcsövezt végig kővágószörlőstől a tájat az engőig És, ha van állt fényképezőgép, légy szíves, csinálj olyan képet, ahol biztos vagy benne, hogy tarvágás van, és ha bárhol úgynevezett tájsebet látsz. Mert ugye, itt ez egy tarvágáshoz hasonló műszó lett, uh-huh. a a civilek és a, a, a természetér aggódók ö, 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 körében, hogy tájsebbek, nincsenek a mecseken tájsebbek.
0: Az a kormányrendelet, amivel felülírta a miniszteri utasítás, az jogilag nem állja meg a helyét. Tehát hogy önmagában egy miniszteri utasítás egy rendeletet nem ír felül. Tehát szerintem ennek ellenére még mindig szabadon alkalmazható lehet ez a rendelet. Én abban bízom egész egyszerűen, hogy így a, az erdészet, meg a akik ezzel foglalkoznak, azért nem fognak megőrülni, de, de a lehetőség szerintem továbbra is fennáll. Úgyhogy veszély van.
2: Hát mindenképpen veszélyeztetett. Két, két okból egyrészt elég komoly gazdasági kényszer van, a, az erdőtulajdonosok irányába. Másrésztről meg a miniszternek a re- enyhítő intézkedése csak az állami erdőkre vonatkozik, és egy jelentős erdőt, erdő van a magántulajdonban, állami vagy önkormányzati, tulajdon, önkormányzati tulajdonban, és ez, ezeknek az ellenőrzése ez, ez nehezen megoldott.
3: Nagyon ambivalens volt az ehhez való viszonyulásom, mert első körben az volt a legelső gondolatom, hogy nyilván ez most azoknak kedvez, akik felvásárolták az erdőket. Tehát volt egy ilyen rossz érzés bennem, és utána pedig ugyanaz a a másik elfogott egy kétel, hogy mennyire értek én ehhez, hogy most ez jó vagy nem, tehát, hogy nagyon nehéz a megítélése, és inkább ellenérzéseket váltott ki, nyilván ez az egész intézkedésben nem, tehát sokkal inkább azt a félelmet generálta, hogy megint felhasználunk olyan erőforrásokat, meg olyan értékeket, amiket nem lehet később visszapotolni, és akkor ezzel szembe ment, azt hiszem, a valamelyik erdészeti nagyvállalatnak a, a szakembere, szóvivője, vezetője, meg teljesen megnyugtató állásokat, Pontot képviselt ezzel kapcsolatban, és akkor totál összezavarottam. És azóta is így vagyok ezzel. Mert hogy mindig szeretek arra hagyatkozni, hogyha valaki a szakmájában képvisel egy véleményt, és, és bízom abban, hogy a szakmaiságot képvisel, és nem pedig valamilyen politikai beállítódást, és ebben az esetben ez teljesen tanított, hogy most melyik, és akkor merre
2: az én számomra ez eleve értelmezhetetlen volt, hogy egy miniszter döntésével hogyan akarják felüdéni egy kormányrendetnek a rendelkezéseit, szóval nekem komoly problémáim vannak ezzel, és ebben látom igazából a kockázatot. De igazából a megoldás szerintem az lenne, hogyha különbséget tennénk, más országokban erre van példa, Különbséget tennénk azok között az erdők között, de nem hívnánk mindent erdőnek, nem különbséget tennénk azok között az erdők között, amit természetes erdő, amit nagyon védeni kell, és nem szabad ilyen hagyományos üzemmód szerint gazdálkodni vele, és, és különbséget tennénk azok között az ültetvények között, ami valójában gazdasági célból is lett telepítve, csúnyán mondva. Tehát, hogy két külön kategóriát kéne alkalmazni az erdő kifejezésre, és az egyik részénél ott egészen más szempontokat kéne érvényesíteni, ott inkább a védelem lenne a fontos, a másiknál merülhetne fel a gazdálkodás.
0: Magyarország erdeinek közel fele magánkézben van. A magánerdő tulajdonosoknak a tudatosságában te mennyire bízol, hogy ők egy tudatos erdőgazdálkodást folytatnak a saját
2: területükön? Hát ez most az idei fűtési szezont ez nagyon érdekessé teszi. Most biztos, hogy lesznek változások, de hát az sem mindegy, hogy milyen, milyen típusú erdeje van valakinek. Tehát azért a, az akáctól kezdve, itt sok mindennel nagyon régóta megy a vita. És nagyon bonyolult kérdésről van szó, de én annak örülök, hogy legalább a a védett területeken lévő erdőket az szigorúan védik. Tehát azokat, azokat ott nem lehet csökkenteni a védelemnek a szintjét.
1: Nincsenek a mecseken tájsebek, illetve mondok egy párat. Például az egyik legnagyobb pécsi civil, tájseben lakik. Nem akarom kimondani a nevét, de pönt a mecsek oldalában lakik, ahol 30 évvel ezelőtt még fák és bokrok voltak. És lekövezett, letérkövezett, utca vezet oda fel, tájsebet csináltak a, az emberek, és a legnagyobb természetvédő, pécsi természetvédő tájsebben lakik. Tájseb például, ha ha ut, mi most egy úton állunk, ez egy tájsebb. Ezt arra használják, hogy közelítsék innen ki a fákat, de ez valójában, valójában valamikor erdő volt. Tehát azt mondom erre, ez egy tájsebb. Egy stadion a város szélén az egy tájsebb. A bányák tájsebek voltak. A fúrótornyok helyei, vagy ahol ipari területet telepítünk föl az erdőkbe, azok tájsebek. De ha ott hagynák őket 5 évig, a természet, visszavenni őket. Ezt az utat is visszavenni Ezt nehezen, őket. mert ez aszfaltozott. Ez egy Tök mindegy. út. Tök mindegy. Át, a, a gyökerek egy idő után itt, itt, lennek, olda, itt lennének az oldalán a, a, a fák, és fölnyomnák a gyökereiket. Mm, gondolom és
0: ez egy vékonyabb réteg. Vékonyabb réteg. Ez mm-hmm.
1: tíz év alatt, hogyha ide ember nem jönne be, tíz év múlva nem tudna bejönni.
0: Ez kimondottan út, ugye? Ez Igen, nem ez, ez
1: erdőgazdasági út. Úgy hívják, gyönyörű kifejezése, feltáró út. Jaj, vagy ezeket a szavakat nagyon. Közelítésre használatos út, azért, hogy kiközelítsük. Uh-huh. Itt manapság már gépek mennek. Ugye kérdezhetnéd, jaj, de hát száz évvel ezelőtt is volt erdőgazdaság, akkor is ki kellett hozni a fát, Lovas uh-huh. És lent a hölgyekben ott voltak az erdészeti lovak, csörlők, és egy-egy rönköt rákötöttek a ló és ők húzták fel télen a fagyott földön, télen, ugye? Tehát nem a legnagyobb sárban megszakadtak volna, megvárták. Még megfagyott, és ennek megfelelően akkor tudták felhozni. Most nyáron, még a egy nagy gépek is, a esik az eső, bizony-bizony ott kell hagyni őket, meg kell várni, míg megszikad. És most mondok egy nagyon-nagyon furcsát, és lehet, hogy nagyon-nagyon sokan nem fogják elhinni, se te, se a hallgatók. Én azt mondom, hogy nincs az a rendelet, nincs az a politikai rendelet, amely a magyar erdőket el tudná valójában pusztítani. Nincs annyi favágó az országban, és mire végére érnének, addigra újra a kivágott erdő már utolérte volna őket. Nem lehetne fűnyírószerűen nekimenni az erdőnek, mert egy, mit csinálsz a fával? így ígérő rakásokat lehetne csinálni, nincs annyi hely, ahol el tudnád őket tüzelni. Még az erőmű sem olyan. Egyébként nem tudom, hogy az erőműről még nem kérdeztél. Sajnálatos módon, vagy nem sajnálatos módon, mert ugye melegre szükségünk van. Nincs mese. Az erőmű az a mai napig tulajdonképpen 80%-ba erdei fát éget el. További 30% az sokkal nagyobb kárt okoz a természetnek, mint a, 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 az erdei fának az elégetése. A mezőgazdasági területről behozott szalma, meg a, ezek a, a, a humbuk dolgok, hogy, hogy energiafű, meg minden, ezeket el kell felejteni. A legnagyobb mennyiség a fa, és hogy miért más erőműbe fát elégetni, mint majd most otthon a kájhágban.
0: Az erőműben elégetett fa alatt az úgynevezett biomasztát érted. Vagy amit a, a hétköznapi pécsi lakos igen, azt gondolja, igen, hogy a biomasztával működik Igen, erőmű, ez a következő... És ez a mecseki fa, ami ugye szintén egy igen intenzív igen, polémiának a, igen, a igen.
1: Egyébként <síthat> biomasza ilyen megközelítésben az az asztal, fából készült asztal, amit valahol kivágtak, és mi otthon eszünk róla csak nem égettük el.
0: Az klassz, hogyha
1: lakkozott. Ugye? Kettő. A biomasza is egy, egy ilyen sajátos fogalom, gyűjtő fogalom, amiben a fa is beletartozik. tartozik, meg az, ami ugye a fán kívül oda kerül, de mondom, azzal sokkal több baj van, mint a fával, és hogy miért, tehát nem fát tüzelnek el, hanem ugye azt mondjuk biomassa A fából készült olyan anyagot, amit 95%-ban hasznosítani tudnak. Tehát az energia, ami abban benne van, az 95%-ban felhasználódik, és majd otthon, ha eltűzeljük a a kályába a fát, csak 35-40%-a az, ami hasznosul. A többi kimegy a kéményen.
0: Na jó, de most egy picit kanyarodjunk vissza a mecsekhez, meg a hőerőműhöz. Jó. Jó. Hogy, hogy azt mondod, hogy az erdei fát égetik a hőerőműben. Én meg abban a hitben voltam, hogy, hogy a biomasza, azt persze a hulladékfa, mint hogy az erdőből, a, hát ilyen naív fejjel, én azt gondoltam, hogy a beteg fákat eltávolítják, de hogy ezen túl vannak energiaültetvények, ami ugye akác, vagy nyárfa. Nem, akács, vagy az, ener... nem,
1: akács az, az, nem, nem, nem. nem az egy önálló fafaj, amit nem azért ültetnek, hogy elégessék.
4: Azért égetik
1: el, mert az akásznak 30-35 éves a vágásfordulója, de az alatt megköti a talajt, zöld zöldfelület,
0: ellen, erózió
1: ellenes, és saját újulata van, tehát ha kivágják, 30 év múlva akátszertő van a helyén. Megint. És az akác, ugye, Szóval került itt a nyár is, nyárnak is 30-35 éves, de míg a, a nyárfa három maréknyi fából egy szalonnal nem tudunk megsütni, addig az akáccal, ugyanannyi akáccal meg tudunk egy nagy kondér halászlevet főzni. Az akácc a legjobb tüzifa, hm. és az akác is elvileg nagy ellenség volt itt Magyarországon, de az alföld, az épp, egy pusztaság épp. lenne az akácc nélkül. Kell, Igen, de tölgyet, Tudni, cser, Három méterre lement a, a viszintje a, az alföldnek, a, a talajviszintje, és hiába a legnagyobb jó Megpróbálták egyébként visszatelepíteni a tölgyet, a törgyeseket nem működik. Annak a világnak vége. Amikor elkezdték a folyószabályozást, a, amikor elkezdték csatornába terelni, lement a, a talajvízint, a tölgyerdők elpusztultak, és nem lehet. Nincs az a fafaj az akácon kívül gyakorlat, ami újra telepítető.
0: Újra csak visszakanyarodnék a a visszámáccsekhez, hogy innen tölgyet is, meg csertölgyet is visznek az erőműbe, ami ami azért, ne hát nekem az jut eszembe, hogy egy tölgyfa, egy jól fejlett tölgyfa, egy ilyen több tíz éves, mondjuk 60-80 éves tölgyfának a lombkoronája az olyan hatalmas, hogyha a leveleit kisimítod és egymás mellé teszed, az olyan, mint két focipálya. És egy darab tölgyfa egy nap alatt öt embernek, a, imádom a számokat, öt embernek a, az oxigén mennyiségét képes előállítani. És hogyha a Pláne, ha ebbe gondolok bele, akkor hát az nagyon
1: szívfacseró. De hát akkor térjünk vissza, hogyha uh-huh. a, ez a tölgyfa 80 éves, akkor három négyzetméternyi felülete van a tetején fönt, fölnézel majd, és ő látott, hogy hoppá, már kilátok az égbe.
0: Én láttam olyan fotókat ilyen csodálatos, hatalmas tölgyfákról, amilyen egy öten állták körbe, úgy, hogy a törzs az annyira vastag uh-huh. volt. A törzse annyira vastag volt, hogy egy egész család kellett hozzá, hogy körbeérje, és a lombkoronája annyira dús, és olyan, olyan szerteágazó az ágrendszere, hogy lenyűgöző volt. Igen, ilyen. de ez nem erdő.
1: Ez nem erdőben van. Nézd meg, ez... nézd csak ki. Hol vannak az ágai? Meg a levelei? Ott a tető. Nézd meg, ott a... Nézd, nézd csak meg. Ott van egy. Uh-huh. Annak már szart, Az már... az nem. És figyelj! A, ez akkor sűrűségtől függ. Ugye, most, most ne, 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 ne haragudj, hogy nehogy megsércselek téged, és azokat a, a, az aggódó civileket, akik azt mondják, hogy majd akkor kívünk is megvédjük az erdőt, akkor, akkor most itt vannak ezek a rönkök mellettünk. Nézzélj csak ki, ezek milyen fából vannak.
0: Hát nagy és sima a törzre. Én azt nem tudom megmondani, hogy ez milyen Na tessék, itt
1: kezdődik a vaj, hogy Elkezdünk aggódni egy olyan dologért, és akciókat csinálunk egy olyan dologért, amit abszolút nem értünk. Ha vége van egy erdőnek, és kivágják, és nem alkalmas ipari fára, akkor csak a tüzelés az, ami felhasználható és hasznosítható. Csak. Ugye szó volt arról nagyon sokszor, hogy kirándulak jöttek, mentek az erdőben, és lefényképezték a, a, mint ahogy itt is, ha nem esne az eső, majd akkor egy kicsit gyalogolunk, és megnézzük a kivágott fáknak a felületét, a bütőjét, úgy hívjuk, a bütő, hogy látjuk, hogy mi van benne. A vágás felület? Igen, vágás Aha, Ahol a gyűrűk látszak. Megnézzük, megnézzük, és akkor majd megmondom, hogy a 70 a alkalmatlan ipari fának. Korhat, betegség van benne, stb. stb. és semmi másra nem használható. A fakitermelésnél, mikor vágják a fákat, van egy külön szakember, aki osztályozza a fanyagokat. És meg kell, hogy mondjam, sajnos, hogy bár nagyon jó minőségű erdei anyagok és erdők vannak Magyarországon, Európában nem a legjobb minőségű fákat termeljük. Ezt hogy érted? Úgy, Ezt... hogy egy Ukrajnából jövő tölgy, vagy egy Németországból jövő tölgy, az háromszor annyiba kerül, mint egy ugyanannyi köbméter Magyarország. Ipari fára gondolsz gondolk, uh-huh. így van. Így van, hogy mitől függ, hogy milyen, valamilyen szempontból milyen minőségű egy fa, mondok egy egészen különleges példát. No. Milyen fából készítik a hegedűt? fenyőből ismersz világhírű hegedűfajtát?
0: Hogyne? A, Mondom, a, Stradivári. Stradivári Na Majdnem bőzendor, mondtam. És,
1: és Magyarországon csináltak-e olyan minőségű hegedűt, mint a Stradivári? Vagy Erdélyben? Vagy Ukrajnában? Igen. Azért nem csináltak. <gül> Azért, mert egy bizonyos élőhelyen élő fenyők kerültek olyan Alkámos helyzetben, csak. amelyeknek nagyon hosszú élete volt is, nagyon különleges szerkezete, ez egyébként a kis jég, úgynevezett kis jégkorszaknak a maradványa, és azokon a területeken, ahol, ahol megmaradtak a fenyőerdők, ott olyan sűrű lett a fenyőnek a, az anyaga, az anyagszerűsége, olyan a a, a szerkezete, az, az anyagszerűsége, amelyek ilyen különleges tulajdonságokkal rendelkeznek. Úgyhogy az átvedők, akik, akik megvásárolják a fákat, megkérdezik, hogy honnan való, és ennek alapján már, már nem osztályon felüli, hanem első osztály, második, harmadik osztályú, már a tűzifa. Az, hogy nagy rönköket visznek az erőműbe kamionokkal, és, és majd ott el fogják égetni, ember nincs, még szakember sincs, aki egy elszaladó kamionnal meg tudja állapítani, hogy ez most első osztályú fa volt, vagy tüzifának való. Egyébként tudod, hogy égetik el a, ezeket a pákat az erőműbe, ugye? Összedarálják. Hát ez Összedarálják, logikus. és befújatják a tüztérbe, Tudod, milyen technológia ez? Engyítom az autót, ugyanez van. Így működik az erőmű.
0: Jó, na, most az erőművet megbeszéltük jó, meg, egy jó. kicsit a mecseket, de segíts Igen. a tör- törvényt értelmezni, mert hogy a miniszter, az agrárminiszter szerint Magyarország állománya most 400 millió köbméter faanyag, ennek 13 millió köbméter a hozama évente, és ebből sem olyan 6,5-7 milliót szeretnének kivenni, ami Na most a reláció nem volt teljesen világos számomra, de hogy hogy a korábban a vágható erdőnek a 40%-át termelték ki, és most ezt emelnék 60%-ra. Most ugye nyilván lakossági tűzifa céljal kitermelt fa mennyisége az most jelentősen nőni fog.
1: Nem fog nőni Na de ez jelentősen. mit?
0: Na, akkor segíts ezt megérteni. Ezt nem, a ez nem olyan egyszerű. Egy, szépek ezek a számok, csak.
1: Nem olyan egyszerű. Ez nem olyan hogy akkor majd elmegyünk a boltba, és akkor veszünk olyan eszközt, amivel majd el, el fogjuk égetni a, a, a fát. A városokban ez lehetetlen. Nincs olyan iskola, egyetlen egy olyan iskola. Nincs Pécs városában, ahol fával lehetne tüzelni.
0: De hát most az a cél, hogy az iskola. De
1: nincs. Nincs kémény. Biztos ez? Biztos. Ja, és akkor most Jön az okosság, hogy veszünk ilyen kis kazánokat, is, ugye, hogy kívül majd lesz a kazán, és bevezetik a meleget. Miért? Azért, mert nem lehet fűteni. Nincs kémény. Az összes kémény, ami Pécset van az iskolákban, ha nem tápfűtéses, át, át van alakítva gázra. Az, hogy gáz gázlobbi volt az elmúlt évtizedekben, és ezért visszaesett a a tűzifa iránt való érdeklődés, Ján, hogy mindenhol tűzsen. fűtsetek, gázza fű, az azért volt egyrészt a gázlobbi, de az emberek azt mondták, hogy hm, a saját kényelmünkért, na jó, akkor gáz.
0: Hát egyrészt, másrészt meg a távfűtésnek a térhódítása, mert azért emissziós szempontjából akár nem nem a A távfűtést
1: nem lehet kiiktatni. Se. Most azt képzeld el, hogyha ezt az erőművet a gázra építették volna, az most mennyibe kerülne? Na, akkor nagy baj lenne. És itt az erdő. Megújuló energia a mi életünkben, és a unokáink, meg a dédunokáink életébe nem tudunk annyi erőt elégetni, hogy, hogy kevesebb legyen az erdő. Nem tudunk, nem vagyunk képesek. A, a, a mecseki erdőt nem lehet, nincs, nincs az a hatalom, amely ezt kiírthatna. Akkor, hogyha szőnyeg bombázással és napalmal végigégetnék, hónapokon keresztül, akkor ki lehetne írtani. De aztán elmenek a repülők, és öt év múlva itt van a mecseki erdő. Mert mit, mit csinálunk ezekkel a hölgyekkel meg egyebekkel? Tehát megnyugtatok mindenkit. Hogy ez, a, ez a, a mostani rendelkezés sorozat, ami fölháborított mindenkit, amelyet aztán ilyen, olyan, amolyan módon módosítottak. Ez valójában, én most már nem vagyok benne a szakmában, tehát én semmilyen funkcióban nem rendelkezem. Én azt mondom, hogy ezt a komoly szakma messze elmondhatom, hogy leszarja. Mábocsánat, Vagy nem foglalkozik vele. Nem foglalkozik vele. Nem veszik komolyan. Csinálják a dolgokat. Nem véletlen, hogy igazán az RT szakma nem szólhat meg ebben az ügyben. És az, hogy egy-két natúra 2000 terület, nagyon kis százaléka a, a az erdőterületnek, nem, vélhetően nem értékes faanyagokból áll, évtizedek óta vigyáznak rá. Tehát az, az, hogy a Natura 2000-es őrségi, ősbükköst kivágják, azt nem fogják kivágni az erdészek. A száz évvel előtti erdőállományhoz képest több erdő van Magyarországon?
0: Igen, és na, erről is akartalak kérdezni, hogy, hogy ugye a város, így körülbelül száz évvel ezelőtt megindult az erdőtelepítés Magyarországon az első világháború után. Tízről húsz százalékra nőtt a Magyarországon az erdővel borított területeknek a mérete, aránya. Viszont ez a folyamat, ez az elég intenzív folyamat, ez 16-ban megállt, sőt. Hogy ennek mi lehet az oka, hogy az gazdálkodás. Milyen 16-ban? 2016-ban. Tehát most néhány évvel ezelőtt I- megállt, megtorpant ez a, a fejlődés, és én nem tudom, hogy miért. Te, neked mi a gondolat? Hát ezt, ezt én sem
1: tudom. Lehet, hogy, hogy 18-ban vagy 19-ben meg már megint elindult. Tehát én, én az, hogy mennyi telepítés van, vagy mennyivel lett azóta több, én erre nem nagyon tudok válaszolni mert ezeket az adatokat ö, én nem ismerem, de ennek én, én így a környezetemben nyomát nem láttam. Tehát azok az, el, én, na, inkább azt mondanám, hogy én elég felé jártam az országban, emlékszem az utakra, amirre jártam, és nem mindig csak közúton vagyok, nem emlékszem olyan helyekre, onnan eltűnt volna az erdő. El kell, hogy mondjam, nem emlékszem olyan lényeges területekre, jó, egy-egy erdő volt eltűnt, Egyébként nem emlékszem olyan területekre, ahonnan konkrétan az erdő úgy tűnt volna el, hogy levágták, és megszűnt. Én egyébként most, mikor volt ez a rendelkezés, vagy ezt hallottam, beültem az autómba, és elmentem Sásd és Kaposvár közötti útra, és ott az egyik domboldalból lefényképeztem, a baranya Szentgyörgy, meg baranya Jenő felé a domboldat. Na az a magyar magas magasiskolája és bemutató terme. Mert ott van az öreg erdő, a csúcson aminek elszáradtak a, tete, elszáradt a teteje, na az lesz levágva, de alatta már néhány évvel ezelőtt levágták, ott már a, a újulat, van és megint egy újulat, 8-10 fél erdő van, ami olyan magas iskolája, a tudatos, látványos, és hasznos erdőgazdálkodásnak, hogy akik ilyet tudnak csinálni, azok az erdészek, azok nem fognak hozzányúlni feleslegesen. És akkor, amikor én négy évet tanultam az erdész iskolába, bennünket erre neveltek. És hogy miért vagyok én itt, beszélgető partner, picsi fotográfusként. Én nekem nem kellene ezzel foglalkoznom. Én már nem regnáló erdész vagyok. Én, én csak egy kívülálló. De akkor, amikor én ebben az iskolában jártam, akkor nagy gondot fordítottak a tanáraim arra, hogy nem csak nekünk kell tudni a szakmát, hanem nevelni is kell. Népszerűsíteni kell az erdőt, az erdő szeretetére kell nevelni az embereket. Én ezért állok ki zöldruhában, vagy a gondolataimmal, nyilvános és kevésbé nyilvános fórumokon, hogy az erdővel kapcsolatos ismereteket minél szélesebb körben terjesszük, és minél szélesebb körben megismerjék. Nagyon nagy baj van a közvélemény fejében az erdővel kapcsolatban. Honnan is lenne? Tanulnak az erdőről az iskolában a gyerekek? Én megnéztem egyébként az ilyen jellegű tankönyveket. Siralmas. A civil mozgalmak azok nagyon jók, hogy bizonyos témákat felkarolnak, és felszínen tartanak. A közvéleményt pozitív, néha negatív irányba megpróbálják befolyásolni, de valójában az igazi megoldást nem a cibillek fogják, hanem a szakemberel fogják megadni. Ki kell jönni az erdőbe, és az ismereteket itt kell összegyűjteni. Ezt most arra értettem, hogy ugye, múltkor én nem mentem el erre a sétára, ugye, azért nem mentem el, mert, mert nem akartam én túlságosan okoskodni, miután megtudtam, hogy nem az erdőbe megyünk, hanem csak a, a, innen fölmegyünk a, Niké-szobor. a szoborig, mert ugye nem jönnek el az emberek, meg, meg messze van, meg stb. stb. de Most ezek az emberek, akik ennyit nem tudnak gyalogolni, azok hogy fogják megakadályozni télen a tarvágást? vagy majd élőláncot csinálunk. Ez nem egy, egy szétsénykényi terület, vagy ez nem a a a, a, a tornya, amit kör, kézbe fogjuk ide, ide télen, amikor fúj a szél, mínusz 14 fok van és vágják az erdőt. Na, ki jössz? Nem jössz ki. A, a legfontosabb az, hogy ezeket a dolgokat felszínen kell tartani, igenis legyen nyilvánossá téve, mint ahogy az ilyen jellegű nyilvános elháborodás következménye lett, hogy megváltoztatták a törvényt. De ez a törvény nem fogja tönkretenni a magyarországi erdőket. Magyarországi erdőket, ha valamit tönkre teszi, a kapiság építkezzek, stadiont építsek, govon pályát építsek, stb. stb.
0: Én azt hiszem, hogy ezzel válaszoltál egy előbbi korábbi kérdésemre, hogy miért torpan meg. Vagy ez egy lehetséges válasz, hogy miért torpant meg az erdőterületek növekedése 2016-ban? Nem mondom, hogy így van, ahogy most leírtad, de ez egy összecseng.
1: Összecseng, és és sok sok minden lehet, hogy hogy miért torpant meg. Lehet, hogy nincs kapacitás az erdőnövelésre, vagy vagy, vagy az, az erdőnek szánt területek lassan elfogynak.
0: Tehát meg még az, azon Igen. gondolkodtam, hogy, hogy ha már alkalmam van beszélgetni veled hosszúban, akkor megkérdezem, hogy mit gondolsz a tévétorany kivilágításáról hány éve is volt? Na mindegy, ezt ne hát nem éve. 5-6 éve,
1: éve, éve volt.
0: Szóval, hogy mit gondolsz, hogy a, az a csak élővilágára hat a tévétorojnak a kivilágítása, vagy egyáltalán nem, vagy azzal megoldódott, hogy csak az egyik oldalt világították ki az éjszakit, nem csak a város felőlesült, vagy... vagy...
1: Nincs, nincs ennek semmiféle, se negatív, se pozitív kicsengése a, a, az erdei vadállomány számára, mert, mert eh, egyrészt nagyon gyenge ez a fény. Neki, hogy mondjam, eh, de tul- de tulajdonképpen csak a. Ez, a, a, ez nagyon gyeng. Le, gyeng. a fény, mondod. Nagyon gyenge a fény. Azt mondom, hogy egy villámlás az szer nagyobb energiát bocsát ki, mint hát ez. Viszont a az csak pár másodperc. Igen, ám, de az, az is nagyon-nagyon, ah. ö, 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 hogy is mondjam, ijeszt, ijesztő és, ö, és ö, káros lehet a, 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 a villanás, mert egyébként ugye Ö, 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 ezek a rövid impulzusok, ezek sokkal károsabbak, mint hogyha szép lassan hozzászokik a szemed, bezárul az iriszedni, és akkor azt, vagy ezt a gyot?
0: a fotós.
1: Igen, igen. na a lényeg az, hogy, hogy, hogy nem, nem ö, a vadállományt biztos, hogy nem befolyásolja, anélkül is van fönt fény, hogy kivilágítanák, meg a, az egész mesek oldal már tele van fényjel, és a, a rovarok meg az éjszakai élővilág, az hozzászokott ehhez a világhoz, sőt azt mondom, hogy a vaddisznók is hozzászoktak a, a fényhez, meg a szarvasok is, mert nyugodtan bejárnak a, a mecsek oldal kiskertjeibe, és felháborodnak az emberek, hogy jó, hogy mit keresnek itt a kertemben a vaddisznók. Hát a vaddisznók meg azt mondják, hogy mit keresnek az erdőben a házak. Úgy ez a tévi torony játék, hogy azért nincs hátul kivilágítva, Megmondom, azért nincs kivilágítva, mert mi a fenének kellett volna hátorra kivilágítani? Az, hogy a tévétornyot lássuk a, a Kanta várból. Más kérdés, én kisebb világítottam volna. Ez nem egy olyan épület, ez, ez egy idejét múlt. Olyan szerkezet a tévítorony, mint a máré Bára. Ugye? Ott van örök mementóként, Pup, itt a háton, és nincs kihasználva. A tévitorony ilyen, az a sok szerkezet, az már mind az űrből két watt teljesítménnyel, mert a se onnan megy, hanem a, meg a tévéadás, se, stb. stb. Úgyhogy minden oda föl van telepítve. Úgyhogy tulajdonképpen egy, egy ilyen sajátos mementó, ami egyszer csak, csak egy sem lesz látványba, mint ahogy a magyarországi starionak is ilyennek lesznek.
0: Körtem van most kutyád?
1: Most nincsen kutyám. A korom miatt nincsen. Azért, mert meg, nincs, az életmód, meg az életmódomhoz nem, nem illik. Ja, de még, nem, 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 nem bulizom, hanem, hanem belváros valakom Olyan helyekre járok, ahová igazából véve nem nagyon tudné kutyát vinni. A korom miatt, ugye most a, az előző kutyám 14 évig élt, nem tudok 14 évet előre bevállalni, mert akkor már nagyon-nagyon öreg leszek, és lehet, hogy hogy már már mások segítségére szorulok, és és, hát nem tudom, nagyon sokszor szükségem lenne arra, hogy egy olyan szintű társam legyen, mint a magyar vizsla volt, de valószínű, hogy hogy olyan szintű jószágot nem tudok már magam mellé venni, illetve nem tudom bevállalni azt, hogy hosszú évtizedekre, vagy 10-15 évre mellettem legyen. Úgyhogy emiatt, emiatt más elfogaltságokat és más örömforrásokat és más pozitív hatásokat kell állandóan keresnem, hiányzik.
4: Szerintem Azt, hogy bizonyos bizonyos természetvédelmi területek védelme nem kizárólag egy adott ország fennhatósága alá tartozik. Én például ezzel is egyetértek, hiszen mondjuk azt, hogy a magyarországi védett erdőterületek megmaradjanak, az nem kizárólag a Magyarországon élő emberek érdekeltségébe tartozik, hanem ez egy, nevezhetjük Európai Uniós, de szerintem még azon túlmutató. Érdekeltségi körnek is, tehát ez az egyik. A másik pedig az, hogy ezeket ne lehessen rendeleti úton módosítani. Tehát, hogy ez, ez nem úgy van, hogy én húzok egy vonalat, és akkor a vonal egyik oldalán van egy fa, az ez alá a szabályozás alá esik, a másik oldalán van egy fa, az meg egy másik szabályozás alá szabály. Értem én, hogy, hogy mit tudom én, belügy az erdőgazdálkodás, ez nyilván egyetértek ezzel, de bizonyos területek azért nyilvánvalóan más besorolás alá tartoznak, pont azért, amiért egyébként is ott nem folytatunk. Nem folytattunk az utóbbi évtizedekben fakitermelést, nyilván nem véletlenül.
2: Ez egyrészt az önkormányzatnak nagy súlya van benne, hogy a saját területein milyen erdőgazdálkodást folytat. Tehát ő, ő ön, tehát a saját területén választhatja azt, hogy ő nem él ezzel. Ez egy lehetőség, amit a kormány biztosít ez elsősorban a magántulajdonban lévő erdőkre jelent veszélyt az én véleményem szerint. Tehát az ön, én remélem, hogy az önkormányzati tulajdon erdőkben nem. Egy felelős uh, tulajdonos, egy felelős erdőhasználónál nem jelenthet ez problémát, mert ő tudja, hogy ez egy tarvágással visszafordítatotlan károkat okoz a saját területén.
5: Hát... Uh... Egy része a mecseki fáknak az a natúra 20-es védettségi terület alatt van. Ebben az esetben az állami erdők esetében az agrárminiszternek egy miniszteri utasítása, az bár ugye jogszabályi hierarhiában az, 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 az alatta van magának a, a rendeletnek, de ettől függetlenül nagy valószínűséggel az állami erdőkben, tehát kifejezetten az állami erdőkben elég kicsi az esély arra, hogy tarvágásokat fognak végrehajtani. A nagyobb veszélyt, vagy az igazán nagy veszélyt én a magánerdőknek a kapcsán látom, hiszen a magánerdőkben nincsen ilyen fajta megkötés, és miután egyébként ez egy profit érdekelt szakma maga a termelése ezért nagy valószínűséggel tömegével fognak tarvágásokat végrehajtani a magánerdőkben. Igaziból a tarvágás, azt, vagy általában úgy is szokták hívni, hogy ez egy ilyen végfelhasználása az erdőnek. Ma már ezt egy normális, fenntartható, ökológiailag fenntartható erdőgazdálkodásban nem szokták alkalmazni. Szállaló, Tulajdonképpen erdőgazdálkodás van, aminek az a lényege, hogy csak bizonyos kisebb területeken ö, vágnak ki fákat, ezáltal megnyitva a teret arra, hogy miután kivágták a fákat, ugye be, be tud jutni a fény, és ugye, ö, utána tudja magát az erdő termelni.
0: Szerinted a mecseket veszélyezteti ez a kormányrendelet?
5: Természetesen veszélyezteti, de azért arra azt gondolom, hogy egy olyan civil ellenállás, egy olyan politikai ellenállás valósul meg napjainkban, ami azért elég erőteljes, hát elrettentő erőt jelent, és elég kockázatos politikailag, de ettől függetlenül, Előfordulhat ez, veszélyben vannak az erdőink, egy ilyen meggondolatlan, egy ilyen szakmailag egyébként teljesen helytelen rendelet minden egyes pontjában ezt a fajta fenntarthatóságot, ezt a fajta zöld gondolkodást egyáltalán a katasztrófának a semmibevételét jelenti, és ez káros minden szempontból, társadalmi szempontból, ökológiai szempontból, és egyébként politikai szempontból is.
0: tetszett a beszélgetés, iratkozz fel a csatornánkra. Ha véleményed van, hozzászólnál, küld el nekünk a podcastkukacemberség.hu e-mail címre. Az adással kapcsolatban minden információt megtalálsz az emberség.hu per podcast oldalon. Tarts velünk két hetente szombatonként. Köszönjük a figyelmed!